1: Face à face. Philippe Corbet.
0: Il est 8h33 sur BFM TV et RMC. Notre invité ce matin, c'est le porte parole du gouvernement. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Philippe Corbet. Nous sommes peut-être à la veille d'une journée historique. En tout cas, c'est ce que nous disait hier soir sur BFM TV Jean-Luc Mélenchon à propos de la mobilisation de demain contre la réforme des retraites. On va l'écouter. Il pense qu'il y aura beaucoup, mais beaucoup de monde dans la rue. ...social de ce pays depuis
1: un demi-siècle. Le plus gros risque, il est pour le président de la République et pour nous tous, s'il n'entend pas raison... Pourquoi ça sera le plus important Il est évident qu'aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. On n'avait pas vu une telle unité syndicale depuis je ne sais combien de temps. Il y a donc un très grand entraînement à l'action. Quel est mon rôle dans cette affaire et celui des insoumis C'est d'élargir.
0: Jean-Henri Mélenchon annonce la plus grande mobilisation sociale depuis un demi-siècle. Si demain soir, les chiffres de la police et les chiffres des syndicats confirment qu'effectivement, ce que c'est au-delà de 1995, au-delà de 2010, que c'est la plus grande mobilisation depuis mais 168 et même petite être au-delà, que va-t-il se passer bah, je serai surtout attentif à ce que
1: les manifestations se déroulent bien, c'est-à-dire dans le calme, sans violence, sans blocage. Ça a été le cas justement pour l'instant et on peut reconnaître cela, c'est que les syndicats ont cette capacité non seulement de mobiliser mais de mobiliser dans le calme avec des services d'ordre euh, parfaitement opérationnels. Je crois que ça c'est important. Ensuite que la vitalité démocratique puisse s'exprimer dans la rue est une chose, qu'elle puisse s'exprimer aussi dans la maison du peuple qui est le Parlement, en est une autre on va en parler. et nous sommes actuellement dans le débat parlementaire.
0: Mais si demain soir on est vraiment à un niveau ça, historique ça change le chiffre d'une manifestation qui n'a pas eu lieu, je ne le ferai pas. Alors à l'inverse, s'il y a moins de monde que ce que d'annoncent les syndicats, ça ne changerait pour vous non plus. Vous je ne le pas. Je, vous je... ne soulignerez pas qu'il y a peut-être un début de en fait, reflux pas,
1: ou de Je ne fais pas de politique fiction. Si vous aimez les chiffres... Moi aussi, ce que, ce que je regarde en termes de chiffres, c'est ce les 254 amendements qui ont pu être seulement examinés dans l'hémicycle depuis le début de la semaine, alors que près de 20 000 amendements ont été déposés, ce qui veut dire qu'il y a une obstruction parlementaire. Et un deuxième chiffre auquel j'étais très attentif, c'est 292. Philippe Corbet, c'est un peu plus de 100 de plus que le compteur BFM sur le vote prévisible des députés du projet de loi sur les retraites. C'est la majorité absolue de députés de la majorité et des LR qui ont rejeté la motion NUPES visant à empêcher d'examiner le texte des retraites.
0: Mais je, on va parler du Parlement, mais juste sur, sur, sur la rue. Il y a des syndicats qui se disent si demain, ça ne change pas, si le gouvernement ne nous entend pas, il faudra passer à une étape supérieure. Et des syndicats, peut-être pas tous, mais certains syndicats envisagent, à partir de mars, des grèves reconductibles, des blocages. Euh, et en fait, ils se disent mais le gouvernement ne nous entend pas, il va falloir qu'on crie plus fort. Ce qui était intéressant dans le... Je
1: crois que c'est le sondage
0: que vous avez vous-même présenté. Ouais. C'était qu'une majorité de Français
1: ont conscience que le gouvernement a évolué dans ses positions et dans ses propositions
0: depuis le début. Et le soutien augmente de 6 points en une semaine dans ce sondage-là Au-delà de, au de la mesure de soutien, au-delà du
1: soutien, plus, plus ou moins 6 points, ce qui est important à mes yeux, c'est que les Français ont conscience, en majorité, que nous ne sommes pas sourds, aux appels des groupes politiques, des syndicats et des Français que nous avons été capables d'évoluer. La première ministre dimanche a, re a présenté deux nouvelles évolutions majeures du texte, vous savez, ce qui permet de sanctionner euh, les entreprises qui euh, se débarrassent trop facilement des seniors, parce qu'on veut favoriser l'emploi des seniors, et aussi une mesure de justice pour les jeunes qui ont commencé entre 20 et 21 ans, qui bénéficieront du, du dispositif de carrière-langue. Donc ça montre qu'on est à l'écoute, en fait, qu'on évolue. Et c'est aussi au sein du Parlement que les choses doivent pouvoir continuer à évoluer.
0: Bon, je vous promets, on va parler du Parlement. Mais puisque vous citez ce sondage, effectivement, <rire> le nombre de, de Français qui soutiennent, euh, qui soutiennent cette réforme augmente depuis 6 points en une semaine. Ça reste néanmoins seulement un tiers des Français qui soutiennent la réforme. Mais ce qui montre aussi dans cette nouvelle étude, c'est que 68 des Français, soit plus des deux tiers, disent soutenir la mobilisation. Et je vous dis ça parce que Laurent Berger a souligné. Euh, sans d'ambiguïté ou de risque démocratique sur ce plateau en début de semaine. Il a dit qu'il y avait peut-être une faute démocratique que risque de payer le gouvernement. Il rappelait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, beaucoup moins de monde dans la rue, de la <coughs> violence. Le gouvernement avait dû céder et faire des gestes. Là, beaucoup de monde dans la rue, pas de violence. Et le gouvernement ne bougerait pas ou pas suffisamment à leurs yeux. Il dit là, il y a un, au fond, il y a un risque d'incitation à la violence, un risque de violence politique dans notre pays. Et c'est pour ça qu'il parle de... De faute démocratique du gouvernement. Ah, on est dans deux contextes totalement différents. Si vous comparez avec les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'est
1: une partie de la population qui a fait émerger des problématiques, des attentes, mmh. et qui nous ont conduit à traiter ces problématiques et ces attentes. Là, on est dans la revendication d'une du partie de la population. Ils ont été qui et ils sont légitimes pour le faire, mmh. un projet de loi que nous assumons, qui consiste à demander aux Français de travailler progressivement un peu plus et longtemps. Eux, ils ne sont pas entendus. Là où il y a, là où je suis très sensible à certains, à ce que j'entends aussi à travers les manifestations, c'est cette volonté des Français de nous dire, attention, notre rapport au travail, il a mmh. changé. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 30 ans. On n'organise plus notre vie familiale avec notre vie professionnelle comme il y a 20 Mais ou 30, ce 30 ce on ans. C'est ce dit à la CFDT, il fallait commencer par Mais, ça on est en train de traiter cela aussi c'est moins visible parce que la notion d'âge écrase tout dans le débat public, c'est pas la première fois alors je ne crois pas que ce soit un problème de communication Je pense que parce que la mesure d'âge c'est quelque chose qui, qui est mis comme un objet politique très fort, ça ne nous empêche pas au contraire d'aborder l'organisation du travail, télétravail pour ceux qui le peuvent organisation du temps, pourquoi pas sur quatre jours pour ceux qui le peuvent ça ne nous empêche pas au contraire d'aborder la qualité de vie au travail, de penser l'aménagement du territoire pour que ceux qui font aujourd'hui 40 bornes pour aller bosser ne soient plus obligé de les faire demain. Et donc tout cela fait partie aussi des discussions que nous avons, y compris d'ailleurs avec les leaders, les principaux leaders
0: syndicaux. Olivier Véran, puisque vous parliez du, parle du Parlement, donc il faut bien expliquer pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, <coughs> la discussion reprend aujourd'hui pour 24 heures, enfin jusqu'à minuit, il n'y a pas de session ce week-end. Donc à partir de lundi, il ne restera plus que cinq jours, cinq jours plus aujourd'hui, donc ça fait six jours pour arriver au bout de ce texte, alors que les députés sont toujours à l'article 1. Euh, et, et, et au fond il y a un vrai enjeu Autour de l'article 7 Et je l'explique pour ceux qui nous écoutent C'est l'article qui fait passer l'âge égal de 62 à 64 ans Est-ce que vous souhaitez, est-ce que pour vous c'est important Que la discussion ait lieu sur l'article 7 Et qu'il y ait éventuellement un vote avant vendredi prochain Mais l'obstruction
1: n'est pas de notre faute
0: non, et c'est le fait notamment de la gauche, et notamment des insoumis qui assument oui, avoir des enfin, que ça se 15 000 amendements.
1: Je ne voudrais pas donner le sentiment que la NUPES serait le seul parti d'opposition à ne pas euh, euh, s'intéresser au fond à ce qui intéresse et mobilise les Français qui descendent dans la rue. Depuis le début de cette première semaine de débat sur la loi retraite, la NUPES et le RN, et le RN se succèdent au micro pour défendre quoi les régimes, les régimes spéciaux. Et on a eu des amendements pour défendre les régimes gaziers, les régimes miniers, les régimes de la, de la RATP, les régimes d'EDF. Et donc, c'est une succession d'interventions. Je vous l'ai dit, seulement 254 ouais. amendements euh, examinés du fait de la NUPES et du RN qui utilisent absolument tout le temps consacré au débat depuis le début de la semaine à défendre les régimes spéciaux. Est-ce que vous voulez dire, dire qu'il y a, la y a question une collusion
0: de... entre le RN et la NUPES dans une opposition
1: à cette réforme des retraites Le vent des extrêmes souffle fort à l'Assemblée nationale. C'est un fait. Et je vous invite à regarder ce qui n'est pas anecdotique. Je voyais hier une députée de la France Insoumise, alors ce n'est pas, pas sur le texte de retraite, c'était sur un autre texte, mais vous aviez une responsable du groupe de la France Insoumise qui applaudit debout au micro et qui, dans son intervention, regarde les députés du Rassemblement National la majorité avait quitté l'hémicycle, et pour cause, il n'y avait donc que le RN et la NUPES, et la députée de la France Insoumise regarde le RN et dit « Regardez, comme nous travaillons bien ensemble ». C'était Clémence Guettet qui est une proche je de Jean-Luc je Mélenchon, sens... Jean on va
0: vérifier parce que je n'ai pas en tête exactement la séquence. Vous regarderez, et ça dure 7 secondes, ça va assez vite. Mais qu qu'est-ce qu que vous voulez dire Qu'il y a une forme de cristallisation, d'une de, 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 alliance implicite entre, entre la France Insoumise et le RN C'est ça que vous avez en tête Moi je me, vous suis... Fille, de, Fille du Corbet, je
1: me suis engagé en politique parce que j'aime les gens. Mmh. J'aime les gens. J'aime mon pays. Mais aussi mais vous savez, aimer les gens, c'est les respecter. Ça veut dire ne pas leur mentir. Ça veut dire être capable d'assumer avec eux en leur expliquant des décisions qui peuvent être difficiles à assumer quand on est responsable public, mais parce qu'elles vont dans le bon sens. Aimer les gens et les respecter, c'est respecter nos institutions. Ce n'est pas shooter dans un ballon qui, porte la qui est à l'effigie d'un ministre ou de la première ministre.
0: On va préciser pour ceux qui n'ont pas en tête cette image. C'est une image qui a beaucoup été commentée sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. On voit le député insoumis Thomas Porte, avec son écharpe tricolore, c'est lui-même qui a posté cette photo sur son compte Twitter. Il pose euh, fièrement, avec sous le pied, un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Qu'est-ce que vous voyez Quelle est la leçon que vous tirez de cette photo Jean-Louis Mélenchon, hier soir, nous disait mais c'est grotesque cette histoire. C'est comme dans les foires où, 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 où on lance des balles contre des bois de conserve avec des têtes de responsables politiques. Il n'y a pas... Il n'y a pas de sens de violence dans cette, dans, dans cette image, disait-il. Je note et, et je les en remercie que beaucoup
1: de députés de la Dupes, notamment du camp socialiste, ont condamné avec force ces images. Nos institutions, c'est pas une téléréalité réalité Philippe Corbet. Et quand on s'engage à servir son pays, quand on est parlementaire, quand on porte l'écharpe tricolore devant la maison du peuple, on est responsable devant le peuple des messages que nous envoyons. Lorsque vous avez un député de la France Insoumise hier qui commence à tweeter nominativement tous les députés qui n'ont pas voté dans le sens qu'ils souhaitaient sur un texte de loi... Enfin, les votes sont publics. Mais attendez, comment est-ce qu'on appelle cela c'est une différence que les noms soient publics sur le site de l'Assemblée nationale. C'est une différence d'avoir un député, un représentant de la nation qui dit, regardez, voilà la liste de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi.
0: d'accord mais, mais si si Respecter
1: nos a... institutions. Moi, je vous savez, j'ai 10 il ans. Vous, il 10 vous, il 10 pourrait ans, vous dire, regardez, vous ne respectez ans pas les institutions 10 en ans passant avec cette procédure parlementaire qui limite le débat. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que nous faisons avec Emmanuel Macron et notre mmh. majorité. Comme on peut ne pas être d'accord ou être d'accord avec ce que faisaient les socialistes sous Hollande, ou encore avec les, les les républicains, à ou avec les républicains sous Sarkozy. Mmh. D'accord, nous ne faisions pas la même politique. Ouais. Et nous l'assumons, nos divergences. Mais il y avait un point qui était un point constant. Nous respections nos institutions et la République. La République, elle est, elle est fragile. Elle est forte,
0: mais elle est fragile. Et ceux qui la représentent doivent être à la hauteur. Pour bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... Euh... En parlant des insoumis du, du Rassemblement national, il y a un risque de déboucher politique vers des extrêmes après cette séquence politique autour des retraites, beaucoup de mobilisation dans la rue, un grand soutien de l'opinion, le gouvernement qui reste ferme. Le risque, c'est de faire. <coughs> allez, de, de laisser Marine Le Pen engranger et de, de se respectabiliser et d'être en situation d'être élu président de la République dans 4 ans, ça Là, vous extrapoler à ma place. Non, j'essaie de. Euh, vous, vous avez, avez le, le droit,
1: sein. mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai connu un Parlement où il y avait des oppositions. Et elles pouvaient être farouches. Et on pouvait s'engueuler, et on pouvait discuter, débattre, et ne pas tomber d'accord sur des sujets de fond. Mais on le faisait avec le sérieux et la rigueur qui était lié à notre mandat et avec nos convictions et nos idées. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de débattre avec des parlementaires des extrêmes qui vous expliquent qu'on va raser gratis, qu'on peut passer la retraite à 60 ans. D'ailleurs, c'est intéressant, hier, Jean-Luc Mélenchon, un homme de 71 ans qui fait partie des riches, qui explique que tous les Français doivent être pauvres et s'arrêter de travailler à 60 ans. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en, en cohérence avec, dans ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir un débat idée contre idée. Et moi, je souhaite, pour répondre à votre première question, que dans l'hémicycle, ce débat entre parlementaires sur ce fameux article 7 sur la question de l'âge projet contre projet puisse avoir lieu
0: Vous êtes de la majorité s'il y a un vote sur, sur
1: ce, cet article Ce que je note c'est que une majorité absolue de députés ont rejeté la motion de rejet, ce qui est plutôt encourageant mais je ne vends pas la charrue avant les bœufs et il faut justement que ce débat et puis les français y ont droit, les français ils aiment la politique ils ont envie de nous voir débattre. Ils ont envie qu'il y ait du clivage sur les idées, mais ils veulent pas le, le clivage qu'aujourd'hui la Nupes sur le vous RN diriez, nous montrent. Vous
0: diriez que c'est une sorte de bordélisation, comme c'est l'expression qu'utilisait Laurent Berger l'autre jour sur ce plateau. C'est une début de la Je vous redis
1: que l'hémicycle n'est pas une télé-réalité. Voilà, c'est quelque chose de sérieux. O Olivier, et ne euh... croyez pas et ne croyez pas que le RN soit en reste, parce qu'on parle beaucoup des députés de la Nupes, parce que ce sont les plus bruyants. Mais je vous redis que les députés, de, les députés du RN aujourd'hui, ils défendent bec et ongle les régimes spéciaux. Ils n'ont rien à dire sur les mesures de pénibilité. D'ailleurs, ils n'ont pas envie qu'on aille jusqu'à cet article parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à proposer sur l'équilibre financier de leur contre-réforme qui augmenterait de facto de 50% les impôts sur les revenus des Français. C'est ça, si vous voulez, qui me, qui me gêne dans le débat actuel. C'est que, que quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous et qu'il assume, qu assume les conséquences de son contre-projet. C'est une chose... Mais aller mentir aux gens en leur faisant croire que. en leur promettant des vieilles lunes et en noyant tout ça sous, de la, sous du cirque et des ribambelles de, 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 de faits qui n'ont rien à voir avec l'action d'un parlementaire, ça me gêne.
0: Ça me gêne et ça devrait gêner les Français. Olivier Véron, je voudrais qu'on parle de, de l'Ukraine parce que le président Zelensky est reparti vers Kiev. Il a terminé sa tournée européenne à Bruxelles après Londres et Paris. À Londres, à Paris, devant le Parlement européen, devant le Conseil européen, il a dit la même chose. Il plaidait, il, il souhaite, il aimerait euh, pouvoir obtenir des avions rapidement pour renforcer sa défense face à une nouvelle offensive russe. Et voici ce que disait cette nuit à Bruxelles le président de la République a, a, devant les journalistes qui lui demandaient s'il excluait de livrer des avions de combat. Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent. Parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Pourquoi la France... Enfin, est-ce que la France a peur de livrer des avions à, à l'Ukraine C'est le cas aussi du Royaume-Uni et des autres pays européens. Pourquoi est-ce que les Européens ont peur d'aller trop loin en livrant des avions
1: Le président de la République l a, a tout expliqué livrer un avion c'est pas comme livrer un canon nous allons livrer 12 canons césar supplémentaires aux ukrainiens nous leur livrons des armes défensives avec des batteries antiaériennes aériennes et nous sommes en coopération européenne ceux qui envoie de quoi permettre aux ukrainiens de se défendre l'avion est quelque chose de différent. D'abord, ça peut être un, un moyen d'attaque, et pas que de que de défense. Est ça il faut des, il faut des pilotes. le Président explique, c'est qu'il faut des pilotes qui soient formés, il faut une utilisation très particulière, et, et là, on est dans une période où on, on sent des velléités d'offensive et d'avancée de la part des troupes russes, qui nécessitent d'avoir au sol les capacités de faire face et de se défendre pour tenir les positions, voire pour pouvoir progresser dans l'autre sens. Et donc, ce sont vraiment ces besoins-là qui sont en priorité traités, et le Président de la République l'a dit, il n'y a rien qui est exclu à date, mais dans la période que nous connaissons, c'est surtout l'envoi de chars et de batteries antiaériennes.
0: Alors Olivier, Olivier Véran, mercredi je crois, à l'époque du Conseil ministre... Oui. Pardon, non, que le... de canon, j'ai dit char. Oui, pardon, ouais. euh, mercredi, après le, le Conseil ministre, vous avez été interrogé sur les, <coughs> les bénéfices records de Total Energy, 19 milliards d'euros, et vous avez dit que le gouvernement accueille favorablement la réflexion de Total qui envisage de mettre en place une nouvelle ristourne à la pompe. Le patron Total avait même fixé un seuil psychologique, c'est son expression, à 2 euros le litre. Quand vous regardez les stations un peu partout en France, notamment dans les grandes villes et particulièrement en région parisienne, on est nettement, largement, au-delà de 2 euros lits dans la plupart des stations. Est-ce que vous demandez, puisque le Total envisage une récession, de la faire maintenant, quand les Français sont en vacances et ont peut-être envisagé des déplacements plus longs pour aller voir de la famille Là, il y a la plupart des Français qui vont être en vacances dans les prochains jours.
1: Croyez-moi, c'est en discussion avec eux. Mais c'est une histoire de jour c'était une discussion avec
0: eux. Mais c'est enfin, je, je vais pas comprendre. vous faire. Que, mais, pas d'annonce à vous non, mais, faire ce matin en fait, Je vous faisais une question oui, différente. Est-ce que, est -ce quand que... c'est une
1: annonce gouvernementale de Ristourne, je vous la fais très volontiers sur votre plateau. Et je l'ai fait à plusieurs reprises et je veux bien reproposer d'ailleurs aux millions de Français qui n'ont pas encore fait d'aller sur le site des impôts pour pouvoir bénéficier de l'indemnité carburant travailleurs. C'est quand même 100 euros. pour l'instant un peu moins de 5 millions. Hein. Ben, oui, c'est un peu moins de 5 millions. cest dire Alors un que peu moins de 50 10 millions. Et oui, c'est budgété. Alors là, vraiment pour le coup, il y a pas d'entourloupe. On veut vraiment que tout le monde puisse avoir cette indemnité carburant. Il encore plus de 5 millions de Français qui n'ont n'en ont pas fait la demande, donc je, je leur dis, je vous regarde, impo.gouv.fr c'est très simple à demander. Ensuite, il y a la ristourne, ouais. carburant, qui peut être proposé par Total, c'est en discussion avec eux. On ne va pas attendre la fin des vacances pour la mettre non, en place, mais... même.
0: Donc c'est l'histoire de jour. Nous verrons. vous ah, n'avez pas dit non. Euh, juste une, une dernière chose, Olivier Véran, la, la chaîne C8 a été condamnée hier à une amende record. 3 milliards et de euh, demi d'euros, lourdement condamnés par l'ARCOM, qui est l'autorité de, de régulation, après des injures lancées en direct par Cyril Hanouna au député insoumis Louis Boyard en novembre. Il l'avait traité, je cite, d'abruti, de tocard, de merde. Euh, C'était les mots de, de Cyril Hanouna. Et donc C8 est condamné à payer 3 millions et demi d'euros. Le groupe Canal+, Plus, propriétaire de C8, va faire un, un recours en justice. 3 millions et demi d'euros. Est-ce que cette sanction, de votre point de vue, est justifiée alors, un, c'est une affaire qui est euh, désormais
1: en justice, donc je ne peux pas la commenter. Euh, deux, l'ARCOM est une autorité euh, indépendante est fond, est et qui est, et est et est a vocation à. Trois, de manière générale, Philippe Corbet, parce que j'ai regardé un bout de votre, euh, votre émission euh, hier soir avec Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il y a trop de violence en politique, et il y a trop de violence exprimée sur l'ensemble des plateaux dès lors qu'on commence à Alors, c'était l'animateur, je, je, qui, je ne dis pas que c'est des Je vous dis juste que hier, il y avait des choses qui étaient assez oppressantes. D'ailleurs, ouais. il a fini par quitter le plateau. Et la manière dont on s'interroge, la manière dont mais on s'interpelle. Je ce qui s'est passé hier soir je, sur la TV, et ce qui s'est passé sur c c'est très
0: différent en nature. Hier, on posait des questions. Vous me refusez le droit de faire un parallèle? Non, je m'interroge sur le parallèle. dans ce cas-là,
1: je vous propose d'aller au bout de mon parallèle. De plus en plus, on va assez facilement à l'invective, à des mots qui sont durs, à des formules assez fortes. Il en va de la politique, il en va d'autres sortes de plateaux. Moi, je considère que la télévision, la radio, les médias en général ont vocation aussi à servir d'exemple pour la population. Et donc, le respect que les uns et les autres se doivent, nous devons aussi le garantir l'autorité publique doit le garantir. Il y a eu manquement en matière de respect dans l'affaire que vous citez et donc, ce manquement a été sanctionné.
0: Olivier Véran, je vous avais posé la question sur cette séquence quelques jours après, c'était en novembre, vous étiez invité de BFM, et vous aviez dit à peu près la même chose, qu'on aime ou pas Lou Boyard, qu'on partage ou non ses idées, il reste un élu, il a le droit de s'exprimer comme il l'entend, euh, et on n'a certainement pas à l'injurier ou l'insulter. Et vous, avez ajouti, vous aviez ajouté, il se trouve que par choix, je ne suis jamais allé dans une émission de Cyril Hanouna. Depuis, Olivier Véran, vous êtes allé, allé. sur un plateau de Cyril Hanouna. oui. Donc sur un plateau où selon vous il y a de la violence contre des élus, il y a quelque chose d'inacceptable. C'est pas, pas
1: incohérent. Je, je ne dis pas que la violence est et est, con, est, est consubstantielle de l'émission d'Aluna. Je dis qu'il y a des moments de dérapage et je lui j'ai eu l'occasion de lui dire. Je suis allé, je suis porte-parole du gouvernement mm -hmm. et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, c'est vrai que j'étais le je crois le seul membre du gouvernement dans le dans le mandat précédent à jamais être allé d'ailleurs ni choix. sur C8 ni sur ces News. J'étais oui, j'étais porteur du mandat de ministre de la santé et j'avais dit c'est c'est où Perron et Raoult ou moi, bon, parce que j'estimais que la, la, la chose était trop mmh. sérieuse. Porte-parole, il est important d'aller s'adresser à l'ensemble des Français qui regardent la télévision, écoutent la radio il se trouve que je n'ai jamais eu autant de retours directs de gens et notamment de jeunes après une émission qu'après celle que j'ai faite chez Cyril. Vous voyez bien toute
0: l'ambiguïté autour de cette émission, c'est-à-dire que à la fois c'est pas la même, c'est pas la même. C'est Cyril c'est la même. Les
1: conditions sont pas les mêmes. Vous n'avez pas des chroniqueurs qui interpellent à tout bout de champ, etc. Donc les choses étaient, je ne connaissais ni les intervenants ni les thèmes, mais les choses étaient cadrées dans la mesure où il n'y avait pas 50 personnes pour commenter en permanence. Donc les conditions du débat étaient davantage similaires à ce que nous connaissons ce matin qu'à une foire d'empoigne comme on peut l'avoir dans des émissions de variété. Donc il faut aussi choisir là où on intervient. Mais c'était réflexion, oui, est -ce je l'assume.
0: Est-ce que Sylvain Hanouna est dangereux pour la démocratie
1: Ce qui est dangereux pour la démocratie, Philippe Corbet, c'est s'il y a l'absence de régulation, s'il y a l'absence d'évaluation, l'absence de sanctionnement lorsque des choses vont trop loin. C'est lorsqu'il n'y a pas de débunkage, lorsque des fake news sont sortis. C'est si on peut, on laisse tout dire sans aucun filtre. Ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est la montée de cette espèce de mouvement complotiste qui grossissent et qui ont parfois des communautés sur les réseaux sociaux supérieures à celles des chaînes d'information ou celles des grands quotidiens nationaux. Et face à cela, nous devons être forts. Le président de la République nous a demandé d'engager un travail sérieux sur, à travers des états généraux de l'information pour renforcer à la fois toutes les questions qui sont, qui sont en lien avec l'éthique, avec... Euh, la capacité de présenter une information claire, loyale, appropriée, sans évidemment euh, réguler euh, à outrance les choses, mais faire en sorte que l'information ait une valeur peut-être supérieure à la désinformation. C'est quelque chose qui traverse toutes les démocraties occidentales. Personne n'est à l'abri. Et je, je peux vous le dire, je l'ai constaté pendant le Covid, je le constate aujourd'hui encore, cette espèce de, de complotisme et cette capacité de s'organiser sur les réseaux, à mon avis, nuit beaucoup plus au débat public
0: que le reste. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il est 8h53 sur TV et RMC. Bonne journée.